0: Einen wunderschönen guten Tag und Abend oder je nachdem wann ihr das hören werdet. Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Blast of Eternity Podcast. Und wie immer mit im Studio ist der Markus. Hallo zusammen. Der Tobi. Moin. Der Grisse. Hallo. Der Schorsch. Ich grüße euch. Und meine Wenigkeit, der Ben. So, worüber wollen wir denn heute reden? Also heute wird es eine ganz, ganz besondere Folge. Also ich freue mich jedenfalls drauf, weil ich werde mein Referat fortführen über den christlichen Metal, und zwar diesmal die 2000er. Und da gibt es ganz viel zu erzählen. Und steht sonst noch was auf der Agenda? Was meinst du, Markus?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen, ein bisschen News zusammengetragen. Ähm, vielleicht fangen wir mit denen mal an. Es gibt eine Veröffentlichung von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die sich damit beschäftigt, wie man denn ähm, in der Zukunft Worship und Lobpreis gestaltet. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, wie würde denn so ein Medium, das sich in die Zukunft richtet, wo würde man das denn finden?
2: Möglicherweise in dem großen, äh, unbekannten Neuland?
1: Da würde es, glaube ich, reinpassen. Die, die Damen und Herren, ich denke, es waren eher Herren, haben sich dafür entschieden, das Ding allerdings auf totem Baum zu drucken. Es gibt keinen einzigen Text davon im Internet. Deswegen ähm, können wir jetzt nur ähm, sagen, dass eigentlich ganz interessante Dinge drin stehen. Aber wenn man die lesen möchte, muss man sich die tatsächlich shoppen in so einem e shop und kriegt ja. es dann auf totem Baum nach Hause geschickt. Wie steht ihr denn so zum Thema Lobpreis? Was ist da? Eurer, euren Teil im Diskurs. Also ich muss sagen, jeder, jeder der möglichen Positionen ist in diesem, in diesem Heft, das heißt Zukunftsmusik ähm, reflektiert. Was meint ihr denn da so
3: dazu?
4: Meinst du jetzt Worship generell oder so zukunftsfähigen Worship?
1: Beides. Das eine und dann das andere. Daraus resultieren das andere.
4: Also ich bin bei Worship immer, ja, also ich finde es schon notwendig und man preist ja auch Gott damit. Allerdings die äh, Standardform, die man so im Gottesdienst hat, ähm, geht ja meistens sehr richtung in die poppige Richtung. Ich mag tatsächlich mehr, wenn es kracht, wenn der Metal dabei ist. Es gibt ja diese wunderschöne Scandinavian Metal Praise CD zum mhm. Beispiel. Das Ganze jetzt auf die Zukunft übertragen Fällt mir schwer, auf neue Medien übertragen, vielleicht gibt es neue Angebote online, singe karaoke on Demand mit, ich weiß es nicht.
1: Ja, also das mit der, mit der Stylistik, das fällt mir auch immer wieder auf, dass es halt einfach total eklige Arrangements sind, die so, so klebrig sind wie Zuckerwatte und die mich einfach so überhaupt nicht berühren. Äh, Tobi, wie schaut's bei dir aus?
2: Ich wollte mich eigentlich bedeckt halten, weil ich nicht so sehr rumragen wollte jetzt, so, aber, ja. aber äh, wenn dann, du mich so direkt ansprichst, muss dann, ich dann... Genau, dann, dann kommt, ich mich jetzt, zu, kommt jetzt dann
1: Rage, glaube ich, oder? Ja, dann ich mich,
2: äh, und, äh, nein, nein, dann versuche ich mich sachlich und nüchtern zu wir fassen. Sind,
1: wir sind in einem Podcast, da, da will man Emotionen, da will man...
2: Okay, äh, gut, ja dann, äh, aber ich will nachher keine Beschwerde hören.
1: Nee, nee, schon okay, wir machen wieder das explizit äh, Fleck dran.
2: Sehr gut, müssen wir das nicht eh jedes Mal... Ah, ja, das unsere Gesichter sieht man, ach egal. <lacht> äh, ja, also das große Problem, das ich damit habe, dass es manchmal äh, oder eigentlich fast immer, oder beziehungsweise eher die Ausnahme ist, dass es nicht irgendwie völlig langweilig äh, sehr lieb, äh, gut, ist jetzt ne, ne, ist eine, eine äh, Interpretation oder eine, eine äh, subjektive Aufnahme des Ganzen, sehr lieblos und gleichförmig gemacht ist. Es passiert nichts musikalisch. Es wird einfach nur das Zeugs runtergenudelt äh, und, und mir fehlt da irgendwie die Musik dabei.
1: Ja, kann ich verstehen, so geht es mir auch. Also musikalisch kann ich da wenig mit, 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 mit rausholen und damit anfangen. Liegt aber vielleicht auch daran, müssen wir, Vorsicht, Fußnote, Disclaimer. Äh, du, Tobi, bist Musikwissenschaftler. Und ich bin äh, eigentlich im zweiten Leben klassischer ähm, Kirchenmusiker an der Orgel. Da hat man vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge.
2: Ja, das stimmt. Also ich vermisse auch tatsächlich sehr oft, äh, äh, zumindest, also äh, wir müssen glaube ich ein bisschen unterscheiden, irgendwie was sowas wie Hillsong macht äh, und die das Ganze dann äh, solide produzieren und dann das, was äh, in, in Kirche und Jugendkreise passiert, beziehungsweise in Kirche wahrscheinlich weniger, weil da sehr oft die Orgel noch sehr im Mittelpunkt steht und das sind ja in der Regel ausgebildete äh, Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Und das hat dann natürlich ein gewisses Niveau. Aber sobald man dann äh, aus der, sagen wir, der Landeskirche rausgeht in, in äh, freikirchliche Gefilde, da ist es oft so, äh, zumindest habe ich das schon sehr oft erlebt, dass man den Leuten vielleicht auch noch mal kurz erklärt, was sie denn da überhaupt tun oder dass man es das, das besser wäre, wenn sie das noch mal reflektieren würden. Was tun sie da und warum tun sie das? Äh, und warum ist es vielleicht gar nicht verkehrt, mal vorher zu überlegen, ob, äh, ob wenn da ein Fismol mit kleiner Septime steht, was also sie auch tatsächlich die kleine Septime mal mitspielen oder so.
1: Aber es kommt doch nicht darauf an, richtig zu spielen, sondern was man im Herzen hat oder und? nicht, Schorsch?
4: Definitiv. Ja, aber
1: es schließt
2: sich ja auch nicht aus. Also, äh, man kann es ja trotzdem gut machen.
1: Du meinst, es ist auch, es ist auch okay, ähm, Musik, die man zu, zu, zum, zum Lob Gottes macht, auch gut zu machen? Ja, Oder das finde ich ganz, dann, ganz okay. Dann auch äh, besonders gut zu machen, eben weil sie zum Lob Gottes gemacht ist.
2: Ja, vielleicht wäre genau das der Ansatz, tatsächlich äh, dafür dann alles zu geben.
1: Ja, Oder? sehe ich genauso. Wie, wie sieht es wie der Rest der Truppe?
4: Kurz nochmal zum Einhaken. Ja, also ich finde schon, dass man da auch einen gewissen Anspruch denken haben kann. Allerdings äh, muss ich dazu erwähnen, auf die Frage von vorhin bezogen, ich finde es immer noch besser, wenn jemand mit Passion, wirklich mit äh, Leidenschaft singt und dann trifft er halt mal einen Ton daneben oder hat nicht das so das allerschönste Arrangement, aber er meint es ultra ehrlich, als dass da die, die perfekte Musik runterkommt, runterwabert vorne aus dem Altarraum und man merkt einfach, dass es irgendwie nur völlig seelenlos Also.
1: Ja, aber dann ich,
4: lieber ein paar Mistöne. Ich
1: glaube tatsächlich, dass wenn man es ernst meint, dass man dann auch ernsthaft übt. Und wenn man dann halt hört, dass das jemand nicht geübt hat, dann ist es für mich auch nicht authentisch. Weil wenn man, wenn, ja. wenn man es ernst meinen würde, dann hätte man sich zumindest mal hingesetzt und hätte das Arrangement vielleicht an den Schwachstellen ein bisschen überarbeitet oder hätte in eine, eine Stimmlage transponiert, die man vielleicht ein bisschen besser trifft. Aber man, man, man merkt ganz oft, gerade so Ablaufschwierigkeiten von Lobpreisbands oder das Tempo wird nicht gehalten oder es ist überhaupt nicht klar, wer wann welche welche Intros, welche, welche Teile spielt, welche, wie die Abläufe sind. Sowas ähm, ist für mich immer ein Indiz dafür, dass man sich keine Mühe gegeben hat. Und das finde ich dann nicht schlecht, aber ich finde es einfach schade.
2: Ja, sehr viel, ja. aber ich verschenke das Potenzial.
4: Genau. Ich will aber auch das Argument nicht stehen lassen. Also nur weil ich mich jetzt vorne irgendwie mal versinge oder mal irgendwie einen falschen Ton spiele, dass ich nicht geübt habe. Also kann ja auch Aufregung sein. Nicht ja. jeder singt jedes jede Woche vor Leuten. Also naja.
1: Keine, keine Frage. Also mir geht es da eher so um diese offensichtlichen.
4: Ich habe nicht geübt,
1: Situationen, Abläufe unklar, ähm, nicht klar, wer das, wer jetzt welchen Teil vom Arrangement spielt. Aber das Schöne ist, und nun, damit können wir jetzt glaube ich den Bogen schließen, diese ganzen ähm, Sichtweisen finden sich durchaus in diesem Heft äh, Zukunftsmusik auch wieder. Ich werde mal einen bitterbösen Brief an äh, CJW schicken, dass Sie das ganze Ding doch mal bitte ins, ins WWW stellen damit äh, man da auch sich daran erfreuen kann, wenn man jetzt nicht ähm, sich dieses Ding vom Postboden in den Briefkasten werfen lassen möchte.
3: Aber es ist nicht nur jetzt ein Liederbuch, also nicht jetzt so Feiert Jesus nee, nee, es ist Nummer kein, fünf oder so. Nein, genau, es ist überhaupt so, okay. kein ah.
1: Liederbuch. Es ist tatsächlich ein Buch, das, also ein Magazin würde ich fast sagen. Mhm. Es hat ja so, so geschätzte 90 Seiten. Und da sind tatsächlich immer zwei, zweiseitige Stellungnahmen, Interviews, Auslegungen theologischer, musikalischer Natur von Meinungen und Haltungen zum Thema Lobpreis in der Landeskirche ah, okay. und wie zukunftsfähig das ist. Und ich finde es gut und wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich finde nur die Form katastrophal. Das Ding gehört ins Internet. Das stimmt, ja.
3: Ja,
2: ja also, also im Endeffekt, ich habe gerade auch durchgeblättert, ich habe es auch zufällig äh, vor mir liegen, äh, im Endeffekt so, so theologisch-musikwissenschaftliches äh, Magazin, das sich mit dem Status Quo, glaube ich, versucht auseinanderzusetzen und das in die Zukunft zu denken. Also Immer. tatsächlich einfach nur Text ohne ja. tatsächlich Musik. Also über Musik reden im Endeffekt oder schreiben, je nachdem.
1: Das trifft es ganz gut, theologisch-musikwissenschaftliches ähm, ja, Magazin tatsächlich jetzt kein wissenschaftliches Blatt, sondern eine, eine Sammlung von Artikeln. Mhm dann, äh, wir packen den Link dazu in die Shownotes, da könnt ihr mal draufklicken und euch das Ding dann bestellen oder auch gleich eine, eine böse Mail schreiben, dass ihr es als PDF haben wollt. In meiner Twitter-Blase ist diese Woche was Lustiges rundgegangen und zwar hat ein ja, recht junges Mitglied der Jungliberalen, der Julis, äh, die FDP-Jugendorganisation, hat, hat getweetet, ich zitiere, staatliche Kulturförderung gehört abgeschafft, Punkt. Was Kultur ist, regelt der Markt. Chrisse, wie findest du das denn? Du arbeitest an einem staatlichen äh. Theater. Wie, geil findest, du, eigentlich, wie ja. geil findest du denn? Wenn du nicht so geil. natürlich sagen, das ist sicherlich nicht die Position der gesamten FDP, das ist es wahrscheinlich irgendwie so ein trollender äh, Jurastudent. Aber wie findest du das denn?
3: Äh, ziemlich hart. Also wenn man es echt in die Aussage hört, ich habe es jetzt gerade noch nochmal gelesen bei uns im PET, äh, ja, da kann man schon Angst haben, oder ich in meinem Fall, um meinen Job, weil, ja, äh, mein Job hängt direkt von irgendwelchen Kulturförderungen ab, von der Stadt in meinem Fall und ja, genau. Da Es geht zwar ganz gut alles, aber es kann natürlich auch mal anders laufen und dann, ja, muss man schon überlegen, was man machen kann. Denkst du, dass… So ein Theater, wie, wie das, du bist im, im,
1: im Theater der Stadt Stuttgart, richtig? Äh, nee, im Kinder- und Jugendtheater, yes. Kinder- und ähm. Jugendtheater sogar. Genau. Denkst du, dass, dass so ein Angebot vom Markt getragen werden kann? Dass es da, wer bezahlt es dann? Sind es dann die Eltern der Schüler, die kommen? Oder sind es Schüler, Kinder, die freiwillig
3: kommen? Wie, wie funktioniert das? Ich glaube es nicht. Also die meisten. Die meisten Leute, die bei uns kommen, sind nur aus Schulklassen, aber ja, die Schule oder generell hat ja auch nicht so viel Geld, um jetzt das ungefördert, die ganzen Preise zu bezahlen. Also wir haben auch nur so günstige Preise, weil wir halt eben die Förderung bekommen von, vom Stadt und Land, je nachdem. Ja.
1: Tobi, deine, deine Meinung dazu?
2: Ich äh, sehe wohl, dass ich gerade schon wieder hart
1: rumrenten muss. Ja, dann, dann gönn dir.
2: Ja, also im, im, im Endeffekt... Äh, das muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel erzähle, weil äh, ich habe von Markt und so weiter nicht so viel Ahnung. Uh, aber im Endeffekt, uh, der Markt wird schon irgendwie funktionieren. Das wird im, insgesamt funktionieren, wenn uh, Kultur und so weiter nicht mehr gefördert wird. Das Problem, das dann eher auftaucht, uh, dass der Kulturmarkt sehr, sehr eng uh, wird, weil genau vieles uh, halt nur durch uh, Finanzierung uh, möglich ist überhaupt und sehr viel wertvolle Kultur, passiert. Also gerade Kinder- und Jugendkultur. Also im Endeffekt könnte man mit diesem Argument ja auch uh, wahrscheinlich uh, uh, Krankenhäuser, und so weiter zumachen und jegliches andere, das irgendwie staatlich finanziert wird,
1: genauso, oder? Genau, also ich hätte mir auch gedacht, man könnte doch auch die, den Straßenbau, der Markt regelt, also da kauft sie dann halt jemand ein Grundstück und baut da dann eine Straße drauf.
2: Ja, und, und dann man, man eine Maut halt. aus genau. und, dann,
1: und dann ist das ja. halt mein Privatgrundstück und das hat dann der Markt geregelt. Wäre also ein gutes mein Argument. Oder Schule, Schule privatisieren, einfach wer, wer Bildung möchte, der muss sich dann halt die beste Schule kaufen, der Markt regelt.
4: Genau, an dem Punkt möchte ich einhaken, Schule, Bildung. Es ist ja dann auch immer eine Frage, wer kann sich das leisten? Und das geht dann schon in die Richtung Kultur, muss man sich leisten können. Und andererseits hat ja auch Kultur ja schon so ein bisschen Bildungsauftrag, beziehungsweise man vermittelt sehr viele Werte dadurch. Egal, ob es jetzt durch ein Kinder- und Jugendtheater ist, ob es jetzt durch, ein, durch eine Oper ist, großes Theater, Konzert, Festivals, die wir veranstalten. Und dass das nur den Leuten zugänglich ist, die sich's leisten können, sehe ich schwierig. Ich meine, wir haben ja mit einem ähnlichen Ansatz die Preispolitik beim Blast of Eternity begonnen, dass eben es jeder sich leisten können soll.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Also welche staatliche mhm. Förderung kriegen wir? Ich musste gerade selbst überlegen. Wir kriegen äh, Mittel aus dem Landesjugendplan. Die kommen, vom, die kommen vom Land, vom Regierungspräsidium. Das ist ein Betrag unterhalb von, von 1.000 Euro. Also das ist jetzt nichts, wo, wo wir jetzt sagen müssten, ohne diesen Betrag würde es das Blast of Eternity nicht geben. Also ich glaube, unsere, unsere Underground-Kultur ist gar nicht mal so sehr darauf angewiesen. Andererseits natürlich, äh, wir kriegen die Location relativ günstig, beziehungsweise das ist ein symbolischer Betrag. Das heißt, die, die Förderung findet dann eben auf materieller Ebene statt. Und das ist, glaube ich, genauso wichtig, wie das da jetzt Geldbeträge hin und her wandern. Also auch wenn ich jetzt an dein Theater denke, Chrisse, da wird es auch so sein, dass dieses Gebäude natürlich unterhalten werden muss und niemand auf die Idee käme, jetzt ein komplettes Gebäude für Kinder- und Jugendtheater zu, zu machen.
3: Stimmt, gut, ja, wir zahlen Miete an die Stadt dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verbilligt wurde oder wird, da die Rabatte bekommen gerade, aber ja, gut, und bei uns ist ja auch noch so, dass einfach da 30 Leute arbeiten, die damit ihr komplett, also das ist der Hauptjob ist, der Leute und so, also ja hängt schon ein bisschen mehr dran, wie bei jetzt bei unserem Festival. <lacht> Obwohl das natürlich auch genauso wichtig ist.
1: Ja. Gut, also ich habe ich hab dem, dem Typen mal äh, geantwortet, ob er dann überhaupt weiß, was Kultur alles ist. Weil per Definition schließt dieser Kulturbegriff eigentlich ganz viel mit ein. Also im, im weitesten Sinne gehört sogar Sport noch dazu. Letzten Endes ist die gängige Definition von Kultur die Errungenschaften der Zivilisation. Und was, wenn nicht... Die Errungenschaften der Zivilisation, die, die die Respublika im ursprünglichsten Sinne, ist dann die, die, die Aufgabe des Staates. Also irgendwie hat der Typ, glaube ich, ein paar Dinge nicht mehr nicht mehr so ganz zusammengekriegt. Aber sei man es kann, Man
2: könnte jetzt darüber, darüber streiten, ob wenn er wenn er gerade auf, auf seiner Twitter-Seite, wenn er schreibt, er ist 20 Jahre alt und studiert und bei der FDP, ob dann nicht irgendwie grandios noch was anderes schiefgelaufen ist. Aber das fasst also man, glaube ich, nicht auf. er
1: studiert immer in Jura. Aber wir wollen jetzt auch nicht dazu aufrufen, ihn jetzt irgendwie zu flamen oder so. Also nee, ich nee, das, das jetzt nur, nur in, der, in der Diskussion stellen. Ähm, kann man ja, ja sachlich, sachlich entgegen, entgegen ja, also Ich,
2: ich, ich frage mich auch, ich arbeite ja als äh, Musikwissenschaftler an, äh, an der Uni Frankfurt. Und wir werden auch über diverse Töpfe, Fördertöpfe gefördert, das Projekt. Das wäre dann wohl auch also ein großer Teil an Wissenschaft und so weiter. Oder zumindest Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft würde damit auch komplett weggehen. Und vielleicht zieht, würde dieses Argument ziehen, Arbeitsplätze würden zu Hauf kaputt gehen.
1: Ja, sehe ich genauso letzten Endes. Also ich habe ja auch im, im, als zweites Fach Kulturwissenschaften studiert. Da jetzt nicht mehr auf eine, auf eine staatliche Unterstützung bauen zu können, wäre fatal für auch für den kommerziellen und, und marktüberlassenen Kulturbetrieb, definitiv. Also ich glaube, da hat jemand die, die Hausaufgaben nicht gemacht.
4: Und ein abschließendes Wort. Wenn der Markt die Kultur regelt, ist die Kultur dann irgendwann nur noch Ballermann?
1: Ich glaube schon. Also schau dir mal, welche, welche Theaterproduktionen laufen denn? Laufen denn komplett kommerziell und der Markt überlassen, das sind die großen Musical-Produktionen. Also man hat dann halt äh, Kitsch und, und Schmalz und, und äh, große, große Tragödien, die, die kommerzielle irgendwelche Disney-Prinzessinnen durch die Luft jagen. Und das ist dann halt das, was man sehen wird. Und die, die, die Hochkultur, an der unsere. Unsere Nation, und das wird vielleicht auch den, den Typen von den Julis ansprechen, an der, unsere an der unsere Nation groß geworden ist, die findet dann halt nicht mehr statt.
4: Halten wir fest, nur Ballermann wollen wir nicht. Genau. Schauen wir lieber zurück auf äh, andere schöne Kultur, die sich in letzter Zeit abgespielt hat. Tobi und ich waren hier in Karlsruhe auf unserem ersten Konzert seit Corona. Oh, wie Tobi, wie du's? Tobi, wie fandest du es?
2: Tobi, äh, wie fandest du es? War sehr, sehr interessant. Äh, natürlich Sitzkonzept, das heißt, du kriegst am Anfang deinen Sitzplatz zugewiesen und musst natürlich auf dem Weg dorthin und sobald dein Platz vielleicht äh, deinen äh, mund nasen tragen. Äh, und dementsprechend draußen, das Wetter war, äh, war entsprechend gut. Das war schon sehr angenehm äh, und es war auch von der Lautstärke her gut. Äh, und was ich sehr, sehr angenehm fand, es war nicht so crowded. Also man musste natürlich, das finde ich allgemein ganz gut äh, in dem momentan, äh, momentan dass äh, man weniger Sorge haben muss, dass man den Leute zu nahe auf die Pelle rücken. Äh, genau, aber, aber sonst war es ein schon sehr sehr interessantes Erlebnis, was natürlich auch sehr sehr gebiased ist dadurch, dass äh, das letzte Konzert, auf dem ich war, das war hu, Ende Februar oder sowas, glaube ich. Und dann ist natürlich schon sehr viel äh, Durst da.
1: Wie, wie hat sich das denn auf die Stimmung ausgewirkt, wenn alle Leute sitzen und die Abstände eingehalten werden?
2: Also ich schätze, dass, äh, dass äh, selbst wenn es jetzt äh, wie normal in stattgefunden hätte, dass auch nicht so sehr viel Bewegung da gewesen wäre. Also es war weniger, weniger irgendwie die Musik, die sehr zum Tanzen einlädt, äh, sondern schon eher, eher so, so naja, atmosphärisch übertrieben, aber äh, schon, schon äh, nicht das äh, Bewegungsintensive, das gefördert würde. So mein Eindruck.
1: Könnte da oder ein schon? Beispiel bringen, wer da gespielt hat oder was da jetzt bisher Genau, man, ist muss, diese man, muss sagen, das war,
4: man muss dazu sagen, das war auch das erste Konzert der, der Reihe Schlachthof Open Air hier in Karlsruhe. Sie haben quasi, da haben sich der komplette Kulturring hier in Karlsruhe zusammengeschlossen, sämtliche Locations hier in Karlsruhe. Ich habe es, meine ich, im letzten Podcast schon erzählt. Den Abend hat das u gestaltet und hat hier zwei karlsruhe Bands ausgegraben. Band Nummer eins war eine reine Instrumentalband, Reaching 62F, die so ein bisschen eine musikalische Reise in den Weltraum, ich meine, der Name der Band sagt es ja schon, machen und es hat schon sehr zum Träumen eingeladen. Es war eine sehr entspannte Atmosphäre, lauer Sommerabend, gemütlichen Bier trinken, schön sitzen, wie Tobi schon sagte, genügend Abstand, auch sehr angenehm. Die Leute haben es durchaus zu schätzen gewusst, aber dann halt zwischen den Songs. Genau, war eine sehr entspannte Sache.
1: Gut, ist das vielleicht auch die Alternative, die es jetzt in dieser Corona-Zeit gibt? Also, dass man bewusst auf, auf Ambient, auf, auf zurückgenommene Musik geht und damit dann das Konzertprogramm gestaltet?
4: Naja, ist ja immer noch Geschmackssache. Also tags drauf war ja vom No-Playback-Festival auch ein Indoor-Konzert, auch mit 100 Leuten. Das habe ich mir allerdings dann im YouTube-Livestream schön bei mir vom Balkon angeschaut und ein Soli-Ticket geshoppt. Ja, ist sicherlich Geschmackssache. Also ich, ich für mich finde es sehr gut. Ich, ich mag solche Musik ja auch und ich gehe da durchaus auch gerne auf Konzerte und freue mich da dann auch über den Sitzplatz. Ja.
2: Also ich, ich fand den auch nicht wirklich, nicht wirklich störend, den Sitzplatz. Das war irgendwie, hat schon irgendwie, war schon stimmig, jetzt in dem Fall natürlich. Wenn jetzt, keine Ahnung, bei Iron Maiden wäre es dann doch nochmal ein bisschen anders. Wobei, da würde ich was sagen, Ja egal. Aber aber diverse andere äh, muss ich bei der sonst immer, also sowas, äh, wenn, wenn normalerweise ein Moschpedal äh, der Publikumsinteraktion wäre oder sowas, das kann natürlich nicht funktionieren. Immerhin fand ich es deutlich besser, als ich mir jemals ein Autokonzert vorstellen könnte.
4: Abschließendes Fazit: Wir wären, glaube ich, auch ohne Corona dahin gegangen.
2: Ich schätze ja. Also es war, es war dann schon, ein sehr, 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 schöner Abend. Ich bin auch sehr gespannt, weil bisher mhm. kenne ich derartige Konzerte auch nur oder derartige Konzerte nur aus dieser einen Perspektive. Es wird wohl Ende gegen Ende August werde ich wohl noch mit der ein oder anderen meiner Bands derartige Konzerte spielen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was das gibt. Äh, haben wir uns sehr gut äh, oder ja schon schon sehr überlegt, ob äh, wir denn da spielen wollen oder nicht, ob es denn vom Konzept her so möglich wäre oder sinnvoll wäre, weil äh, potenziell geht es bei den Bands, äh, die da äh, spielen werden, äh, schon eher um Bewegung im Publikum und das kann natürlich dann auch nicht passieren. Aber ja, also wir, wir sind mal sehr gespannt, wie es denn wird und ist natürlich äh, auch sehr davon geprägt, dass wir Bock haben, Musik wiederzumachen. Das glaube ich, mit mit einer der, der größten Antriebe
1: dann bin ich gespannt, du wirst uns ja sicher berichten und vielleicht bin ich ja sogar dabei, weil wenn du mal wieder auf der Bühne stehst, dich anzuschauen. Beim äh, Spielen der Gitarre ist zumindest äh, audiotechnisch immer ein Hochgenuss. Ähm, Ach,
2: schön, das freut mich, danke.
1: Ben, du hast vorbereitet das große Referat der, der Nullerjahre des christlichen Aha. Metals.
0: Ja, tatsächlich. Wobei, nachdem ich mich mit einem Schoss zusammengesetzt habe, wegen einer Playlist für Spotify, Link wird in den Shownotes. Link wird in den Shownotes gepackt. Da sind wir doch auf sehr interessante Sachen gestoßen. Und ich fange mal natürlich ganz von vorne an. Und zwar. Wir haben die letzte Folge ja, letzte Folge ja damit, damit verbracht, dass es hauptsächlich um den Black Metal ging, um den Death Metal und teilweise auch den Thrash Metal. Und die 90er waren da sehr stilgebend. Die 2000er aber, die sorgten für eindeutig mehr Diversität. Und das merkte, merkte man besonders an, an zwei Dingen. Die eine Sache war der... Zu diesem Zeitpunkt populäre New Metal, die sehr viele, ich würde mal sagen, Naya naja bands
1: rausgebracht hat. Jetzt musst du aber schon Namen nennen, also wenn du hier schon so ein Band ähm, als Naja-Metal bezeichnest, dann ähm, Ross und Reiter.
0: Also so eine Band wie Limp Bizkit zum Beispiel oder Crazy Town.
1: Ja, tatsächlich, Crazy Town. Ich die glücklicherweise gar nicht mehr existieren. Mit diesem, also. mit diesem Butterfly, wie ist wie der, der Track?
0: Ja, der hieß Butterfly, wobei das ganze Album, ich habe das letztes Mal wieder gehört, das ist grauenhaft.
1: Ja, ganz Aber in dieser,
0: diesem U-Metal gab es tatsächlich auch so eine Handvoll christlicher Bands. Und die bekannteste dürfte P.O.D. sein. Wobei P.O.D jetzt nicht eigentlich, nicht hauptsächlich New Metal gespielt haben, sondern die hatten eher so eine Mischung aus Rap, Reggae, sogar teilweise ein bisschen Funk. Und die, die gab es in den Mitte der 90er eigentlich auch schon, aber so richtig groß geworden sind sie erst so 2001 mit ihrem Album Satellite. Und die Band hat, de, die Band war deswegen sehr beeindruckend, weil die offen zu ihrem christlichen Glauben standen. Und Ihre Texte auch zum gewissen Teil eben auch auf über Gott geredet haben. Ich glaube, eins davon dürfte, dürfte Without Ya yeah, Nothing, Nothing sein. Oder gerade die erste Single Alive kann auch unter, unter Umständen darauf schließen, dass der Protagonist, der, der da singt, dass der, dass der eben Gott findet. Wobei das bekannteste Lied von der Band dürf, dürfte Youth of the Nation sein, besonders in Deutschland.
1: Ich glaube, das war sogar mal auf der 1, oder nicht? Also genau. Das ist äh, mir noch im Ohr, Es ist ein ganz grässlicher Ohrwurm und ich glaube, das Ding fehlt auf keiner Nuller, Jahre playliste auf irgendwelchen
4: Dorfdissen. Auch auf unserer nicht. Sehr gut. Genau.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich habe die Platte irgendwann letztens mal wieder gehört, und die ist nach wie vor gut. Einfach weil die, weil sie im Gegensatz zu den anderen New Metal Kapellen, mal Linkin Park ausgenommen mit ihrem allerersten Album, das ist auch immer noch zeitlos, dass Satellite einfach eine nach wie vor gute Platte ist. Jedenfalls meines Empfindens. Also man kann sie immer noch gut einlegen. Und die Band ist nach wie vor noch aktiv, experimentiert natürlich auch wieder mehr mit ihren Reggae-Einflüssen. Dementsprechend, die haben sich ihren Erfolg verdient, besonders mit der mit der eben besagten Satellite-Platte, die allein in den USA drei Millionen Platten verkauft haben. Also das ist, muss man schon zugutehalten. halten. Ansonsten war der New Metal eher gerade im christlichen Sektor rar gesät, wobei ist da, wobei man dazu noch Pillar erwähnen sollte.
4: Ja, schon. Und definitiv Skillet. Definitiv Skillet. Die haben, haben, waren 2001, äh, haben gleichzeitig mit Satellite von POD ihre erste Platte Alien Doof rausgebracht. Und jetzt höre ich natürlich alle schon sagen: Oh, Skillet, die Nickelback des christlichen Rock-Metal. Aber die haben nein, tatsächlich nein, mit tatsächlich New Metal angefangen. besser
1: als Nickelback. Also, ich glaube, es gibt, gibt gibt's eine Band, die schlechter ist als Nickelback.
4: Ich meinte äh. jetzt eher so vom Commerz-Ding. Ja.
0: Ich glaube, wenn du den YouTube-Kanal Rocked rockt, fragen würdest, der hat neben Nickelberg, glaube ich, noch Creed und noch eine andere Band als die The Triforce of Suckage betitelt. Also, die findet er alle drei gleichzeitig grässlich. <lacht> um, aber nichtsdestotrotz, genau Skillet wollte ich eben noch erwähnen. Die, da wusste ich tatsächlich nicht, dass die früher New Metal gespielt haben. Und bevor die kommerziell erfolgreich waren, haben die eigentlich ziemlich guten Hard Rock gespielt. Also besonders der Song Savior ist sehr, sehr zu empfehlen. Demnach, also die früheren Sachen von Skillet kann man sich auf jeden Fall geben. Und zur musikalischen Emanzipation, nachdem der New Metal seinen wohlverdienten Tod ereilt hat, <lacht> kam dann der Metalcore. Und das ist genau die, dieses Genre, der der eigentlich die gesamte säkulare Musik eigentlich erst, erst darauf aufmerksam gemacht hat, dass es christliche Bands gibt. Also jetzt im Mainstream. Also im Untergrund wusste man das schon längst. Aber durch den Metalcore, besonders durch Bands wie Ace Are They Dying, Underworld, Haste of the Day, August Bands Red, Become the Archetype, gab es einfach eine Vielzahl von Bands, die einfach dieses Genre dominiert haben.
1: Nun ja, wobei man vor allem bei es alle Dying immer, glaube ich, noch ein bisschen einen zwiespältigen Eindruck hat, weil der gute Sänger von denen ja jetzt sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
0: Ja, in der Zwischenzeit. Wobei bis zu diesem Ereignis war tatsächlich, glaube ich, gechrist. Also der, er hatte das in einigen Interviews auch, auch, auch einige Male angesprochen. Also für einen, für einen war das gewissen eigentlich gewissen Tim
1: Lambesis no. von von S.A.L.D.I.N. wollte seine Frau ermorden bzw. ermorden lassen und ist dann einem Cop in die Fänge gekommen, der sich als Auftragskiller ausgegeben hat und dem hat er den Mordauftrag übergeben und musste dafür ins Gefängnis.
2: Ja, man darf da glaube ich auch nicht vergessen, dass da noch äh, Steroide und so weiter dabei waren. Äh, das heißt, äh, da war schon ein bisschen wir also sind Bewusstseins, äh, nicht verändern, aber verstören, das Material, keine Ahnung, wie man das medizinisch korrekt nennen würde.
1: Äh, Entschuldigt sowas aber trotzdem nicht. Also ich nee, glaube, nee, na, nicht umbringen lassen wollen, das das ist das nicht so nice.
2: Das auf gar keinen Fall. Äh, genau, nur noch als äh, zusätzliche Hintergrundinformation. Das, äh, er war ja auch sehr stark in der äh, Bodybuilder-Szene aktiv und hat, äh, wenn man sich das mal anschaut, äh, äh, anfangs von SLE Daring war er so ein Strich in der Landschaft, so ein richtiger Lauch und später äh, war er schon eher der, von dem man Angst hat, wenn er
4: nachts äh, auf einen zukommt von der Gestalt her. Ich habe letztens wieder ein Video angeguckt, er sieht jetzt tatsächlich aus so ein bisschen wie Jason Momoa. <lacht> <lacht> Aber muss auch dazu sagen, also klar, die, die Geschichte mit äh, dem Mordauftrag an seiner Frau, die steht für sich. Ähm, es kann sich aber gerne jeder eine eigene Meinung bilden. Seither ist ja viel passiert. Es gibt, gab diverse Videos mit der gesamten Band, wo sie sich komplett ausgesprochen haben. Spannende Geschichte. Aber zurück zu der musikalischen Geschichte. Ja, definitiv.
0: Und... Was diese Band angeht, ich beziehe mich jetzt einfach auf diese Frühzeit von denen. Und da, da waren sie eher noch deutlich christlicher unterwegs, wobei man dazu sagen muss, wenn man jetzt die Texte so betrachtet, ohne, ohne das, was jetzt aktuell, aktuell die Band betrifft, die, die Texte haben einfach einen gewissen Sinn und Verstand. Also das ist etwas, was, was diese Band immer ausgezeichnet hat. Und Jetzt muss ich noch einen ganz kleinen Schritt zurück machen in der Zeit, denn diese Band war jetzt nicht allein dafür zuständig, dass es den christlichen Metal gab, sondern das war unter anderem eben auch Living Sacrifice, die anfangs mit Thrash Metal angefangen haben, dann eher so Richtung Death Metal gewechselt sind und dann irgendwo so gegen Mitte, Ende der 90er dann den das, was man heute Metalcore nennen würde, eben mitgestaltet haben und eben auch gespielt. Damals nannte man es aber noch nicht so. Und eine wegweisende Platte war eben Reborn. Reborn kam eigentlich 97 raus, wurde aber 2005 nochmal aufgelegt. Und diese Platte ist, ist, wenn man sich jetzt für Metalcore und auch für christliche Metal interessiert, ein Must-Have.
4: Da, wo, ja. Wobei tatsächlich sich drüber gestritten wird, also ich kenne Leute, die sagen, dass, es, dass die Platte sind quasi die christlichen Slayer. Dann wiederum Leute, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, die darin quasi die Blaupause des christlichen Metalcore sehen. Spannende Sache auf jeden Fall. Unbedingt mal anhören. Ganz schwer zu definieren. Auf jeden Fall sehr laut anhören.
0: Besonders wenn man sich ich habe mich ja auch ein bisschen mit den Texten, Texten auseinandergesetzt und die sind schon, ich würde mal sagen, teilweise starker Tobak. Weil zum Beispiel in Lead, im Lied Threatnet wird mir wird sich... Jetzt muss ich da kurz überlegen. In, in gewisser Weise ist es wie ein Hilfeschrei von Bruce Fritz, Fritz dass man sich quasi dass man sich quasi selbst aufgeben muss, seinen eigenen Stolz, damit man näher zu Gott kommt. Und das Paradebeispiel für dieses Album ist eben jetzt muss ich mal über Schorsch, wie ist das Lied nochmal, was wir für die Playlist ausgesucht hatten?
4: Der Titelcheck, Reborn. bzw Reborn Empowered.
0: Genau, Reborn Empowered war das, danke. Und das ist, das ist ein Lied, was ich, was ich auch immer, immer, immer noch hören kann. Und da gab es noch ein anderes, da gab es ein Musikvideo dazu, dazu, aber vielleicht fällt, fällt mir das später nochmal ein. Demnach eine ganz, ganz wichtige Band für dieses Genre. Genauso wie auch Haste the Day, die 2007 mit ihrem Album, äh, ich wusste das bevor noch, <lacht> genau, Press Pressure the Hinges eine sehr gute Platte rausgebracht haben, wobei die früheren Alben kann man sich auch immer noch geben. August Burns Red haben, haben so, ich glaube so auch 2007 mal angefangen, auch mit Thrillseeker und auch später mit, mit Me Messengers und Const Constellations zwei großartige Platten rausgebracht. Und mein Lieblingslied von denen ist immer noch medler Das Ding geht vor, geht voraus ohne, ohne Ende. Und das zeigt eben auch, wie viel Energie diese Bands allgemein hatten. Oder gerade eine Band wie Underworld, die tatsächlich erstmal Death Metal gespielt hat, dann Richtung Metalcore gegangen ist und jetzt sind sie dann eher Richtung Pop-Punk. Also eine Mischung aus Metalcore und Pop-Punk. Und Become the Archetype muss man, darf ich nochmal nennen, auch eine großartige Band. Auch live sehr großartig.
1: Die haben, auch schon, auch, die haben ja? auch schon zweimal bei uns gespielt, glaube ich, oder waren es dreimal? Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, das war so am Anfang von Blast of Eternity, unsere Haus- und hof Ami band
4: Becoming the Archetype haben tatsächlich nur einmal bei uns gespielt. Nur
1: einmal? Waren ja. nicht mal auf einer Clubshow da?
4: Nein, Sie waren leider nur einmal da und hatten genau auf der Tour kurz davor ist leider der Sänger ausgestiegen. Ähm, sie waren dann quasi mit neuer Besetzung ganz frisch da, mhm. war auch sehr, sehr überraschend stark geschoben, aber es war natürlich etwas, äh, man hat natürlich äh, ein anderes Gesicht erwartet.
0: Wer bei uns auch schon mal war, war im War of Ages. Da könnte es sein, dass die irgendwie zweimal bei uns waren.
1: Stimmt, die, die klingen alle gleich. Für, für mich als Black ist das alles irgendwie Menschen mit Bart und Tattoos und komischen Shirts, die die Musik machen mit Gitarren und Schreien, die, der nicht äh, Power und, und Black Metal ist.
4: Und vielen Muskeln.
1: Austauschbar, ja genau, vielen genau. Muskeln. Irgendwie das mit dem. Irgendwie trainieren die alle, warum weiß ich auch nicht.
0: Weil, weil trainieren stark macht. Und oh, Muskeln sind geil. Aber das mal am Rande. <lacht> Und wer so, ein bisschen wer so ein bisschen was über Christian Metalcore wissen will, da gibt's von einem gewissen The Punk Rock MBA, das ist ein YouTuber, der hat ein Video über What Kills Christian Core gemacht. Und er hat quasi als Atheist so seine Sicht über den christlichen Metal gehabt und hat von dem christlichen Metalcore oder Christian Core, wie er nennt, sehr profitiert. Und hat auch sehr wohlwollend über diese Szene geredet. Also kann man auf jeden Fall mal auschecken.
1: Was ist denn bei den anderen Genres passiert? So so Black Metal und Death Metal. Gab es da was in den Nullerjahren, was erwähnenswert ist?
0: Oh ja, Markus. Boah, das klingt ja schon wieder wie eine Werbesendung. Tatsächlich hat sich da auch sehr viel getan. Und zwar besonders im Black metal denn, denn der Black Metal hatte, hatte neben, neben Antester und die spreche ich gleich als erstes an mit ihrer 2004 veröffentlichten EP dip, dip, Tap The Lift schon mal einen Vorgeschmack gegeben, was noch kommen sollte und zwar 2005 mit Forsaken. Das meiner Meinung nach einer der besten Black-Metal-Alben überhaupt ist.
1: Das, das ehrt natürlich die guten Norweger. Wie gut sind denn die aktuellen Alben, so auf einer Skala von 0 bis 10? Kommen sie über die 1 raus, oder? Oh.
2: Du Das, ja, das neueste Album von Andestore war schon, äh, ja, da hat man, glaube ich, schon dreimal drüber geredet, glaube ich, wenn ich mich genau, richtig erinnere.
1: Also ich, ich, ich würde auch sagen, The Forsaken ist tatsächlich, was zumindest den, den traditionellen Black-Metal anbelangt, das Beste, was der christliche Metal ja jemals herausgebracht hat. Wer, wer, wurde wer, auch mit, wer trommelt wurde auch da? Mit der,
4: auf oh, der äh, Forsaken trommelt da. alle durcheinander. Wunderbar. <lacht> wer zuerst? Gut. Auf der Forsaken trommelt tatsächlich ein gewisser äh, Jan-Axel Hellhammer. Dürfte dem einen oder anderen von Mayhem bekannt sein. Ich glaube, da trommelt auch alles, was irgendwie Geld gibt.
1: Gerüchteweise wurde tatsächlich der Originaldrummer ausgetauscht mit, mit, einem nicen, mit einem mit einem paar niceen Tracks von, von Hellhammer. Und ich glaube, das gibt dem Album auch durchaus noch ordentlich an Qualität dazu weil sein eher jazziges Spiel auch mit vielen Ghost Notes und vielen luftigen Fills, ähm, so irgendwie gar nicht so gut reinpasst, so augenscheinlich in dieses Black Metal-Gebolze, aber meiner Meinung nach einen unglaublich guten, transparenten und progressiven Klang verursacht. Wie seht ihr das?
0: Das sehe ich genauso. Also das ist eine Platte, die, die ich persönlich rauf und runter hören kann und Allein das Drumming hat so eine gewisse Wucht. Und dadurch, dass die, dass insgesamt die anderen Instrumentalisten und auch der Sänger dementsprechend auch ihr Übriges dazu tun, ist es nämlich so, dass, ist es nämlich so, dass die, dass das so eine gewisse Lebendigkeit hat und eben auch sehr viel Energie. Und das ist etwas, was Forsaken ausmacht. Als Platte
1: denke ich auch. Und ich glaube, wir, ähm ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, eben weil es so eine christliche Platte ist, ist die nicht so wirklich in, in, der, in der Musikgeschichte und in der Rezeption angekommen. Sie hat eigentlich alles. Es ist eine gute Produktion. Es hat gute Musiker. Es hat ein Albumcover von Naturalord, Es hat gibt ähm es gibt's als Schallplatte. Es ist eine, eine wunderbar gestaltete Produktion aber irgendwie ist es aus dieser Nische nie hervorgekommen. Ich glaube tatsächlich dass es sich mit hinter hinter dem was im kommerziellen Bereich damals aktuell war, was war das denn so, Cradle of Demoborgier. Demo -Ball -Gear. da muss sich niemand da muss man sich nicht verstecken. Da ist The Forsaken tatsächlich besser. Meiner Meinung nach ernsthaft besser. Das kann man selten sagen über ein christliches, christliches Release, aber an der Stelle ist es tatsächlich wahr.
0: Ja, sehe ich genauso. Wobei der christliche Blade Metal nicht nur mit wunder wunderbare Bands hervorgebracht hat, sondern in den 2000er Jahren, in diesem Jahrzehnt, kamen unter anderem auch eine ba auch Bands wie Crimson Moonlight, Drottner und Slechtfalk noch, ans noch an die in die Szene mit rein und die kann man heutzutage auch nicht mehr wegdenken. Gerade Crimson Moonlight, die für ihre atmosphärischen Live-Shows bekannt sind. Drottner für ihre bis bis tratum einen sehr chaotischen Stil hatten. Aber dennoch sehr, sehr energiereich.
1: Erinnert ihr noch, wie wir ähm, nur das einzige Bandfoto von ihnen ohne Uniformen immer verwendet haben, um unsere Sponsoren nicht zu verärgern? Es gab damals in der Zeit, als sie, als sie die Uniformen anhatten, genau ein Foto, wo sie keine Uniformen anhatten und das hatten wir überall hingekleistert und ähm, haben versucht, so gut wie es geht zu vermeiden, ähm, Bilder zu zeigen, die sie in, in sowjetischen Uniformen darstellen.
2: Oh ja, ich erinnere mich, das war schon sehr, sehr, abenteuerlich damals.
4: Ist ja heute zum Glück nicht mehr nötig, inzwischen sind die Bandfotos ja mehr so... Schwarze Rollkragen, Longsleeves.
1: Genau, sie sind irgendwie Hipster geworden. Und wenn man sich für so völlig chaotischen Death-Black Metal interessiert, ich würde fast schon sagen technischer Black Metal, also vor allem, wenn man ganz großen Spaß daran hat, zu hören, dass die Menschen geübt haben. Das, um, um das Thema von vorhin wieder anzuschließen, der, der 16-Achtel-Takt, der dann von einem 11-16-Takt unterbrochen wird und dann wieder in einen nicht grofigen 7-16-Takt zu gehen, das ist dann genau das, was Trottner auf den ersten oder auf dem mittleren Alben abgeliefert hat. Sehr amtlich. Man hört in jeder Sekunde, wie unglaublich wirsch und komplex diese Musik ist. Trotzdem sehr transparent, im Gegensatz zu, wen gibt es da noch, die so in die Richtung den Angren vielleicht ein bisschen oder die anderen ähm, Flash God ähm, die sind wesentlich dichter und Trottner bleibt da immer schön äh, gitarrenlastig, transparent, gefällt mir sehr gut.
2: Ja, und sie haben auch äh, verzichten auch auf jeglichen zusätzlichen Quatsch wie Orchester und äh, Chor und so weiter. Das braucht ja, glaube ich, auch eh kein Mensch, oder?
1: Also ich als Keyboarder einer, einer symphonischen Black-Metal-Band muss dem natürlich widersprechen, aber im Kontext von Trottner macht es tatsächlich wenig Sinn, da irgendwas mit Keyboards zuzukleistern.
2: Selbstverständlich im Kontext von Trottner, natürlich, klar. Oder wie stehst du dazu, Schorsch? Äh, Keyboards, ja, nein?
4: Kommt auf die Band oder auf den Song an eigentlich wollte ich eine ganz andere Brücke schlagen und zwar fand ich es extrem lustig, dass du, Markus vorhin bei Becoming the Archetype meintest, dass die schon zwei, dreimal da gewesen wären. während bei den eben Black Metal, aufgezählten Black-Metal-Bands Slagwerk Trottner, Crimson Moonlight mal nachgezählt, wie oft die bei uns waren? Ach, die waren bestimmt ähm, so ein, zweimal da und
1: wir sollten sie, glaube ich, deswegen auch mal wieder einladen, weil sie schon lange nicht mehr bei uns da waren
4: Dringend. Also gerade lechwerk waren schon dreimal da, die anderen glaube ich mindestens zweimal. Aber mhm. ich finde das nicht schlecht. Also gefällt mir.
2: Ja, aber also ich ein bisschen auch, schade bei Slechtwalk, dass das aktuelle Album äh, nicht so der, der nicht, nicht so das verdient hat äh, oder gekriegt hat, was es eigentlich verdient hätte. Äh, da wäre schon mehr da gewesen, aber das ging ja auch irgendwie ein bisschen unterm Radar durch.
1: Ja, wie immer, also ich glaube, alles, was so in der christlichen Szene passiert, ist, ist so ein bisschen Familientreffen und beschafft es eigentlich aus Gründen, die ich nicht verstehe, selten ähm, eine, eine hinreichende Relevanz zu kriegen.
4: Liegt das vielleicht auch daran, dass ähm, Stilformen im christlichen Metal immer so zwei, drei Jahre hinterherhinken? Ist euch das schon mal aufgefallen?
1: Ich glaube ich glaube nicht. Also Ich glaube sogar das Gegenteil. Schaut doch mal die, die, die mittleren Extol-Alben an. Das sind unglaublich wegweisende Alben gewesen. Die, die haben den ganzen Hipster-Metal schon zehn Jahre früher gemacht. Also ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube einfach, dass, dass es zum einen daran liegt, dass die, die christliche Metal-Szene so eine ganz eigene Distributionsform hat. Also dass es so eine eigene Blase ist dieselben CD Händler dieselben Labels Spotify Playlisten irgendwelche Subreddits da wird drüber diskutiert und es findet obwohl es denke ich auch ganz gut verkauft wird vor allem in Amerika einfach ganz selten den Weg in die in die wirklich relevante Metal Szene also bis auf die, die schon genannten, vom Band schon genannten Metalcore-Bands hat es auch keine christliche Band
3: jemals irgendwie auf ein größeres Festival geschafft. Wollte ich gerade sagen. Ich habe S.D. Deigens das erste Mal oder Summer Breeze. Äh, ich weiß noch nicht mehr genau wann, aber ja, Summer Breeze. Genau, War also
1: das? Texas in July, August Burns,
3: Red und so, die haben gespielt Stimmt. auf den, auf den ja. großen Festivals.
1: Aber wenn ich jetzt an, an Antistor oder an, an Drottner denke, wüsste ich jetzt nicht, wo die jemals auf einem größeren Säkulären Fest aufgetreten wären. Ich glaube, taten sie bisher noch nicht. Hm, nicht, Save, dass ich wüsste. Save war so. mal auf Wacken, Anfang der 2000er. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
0: Das ist auch etwas, was der, was der christliche Metal so in, gerade die Jahrzehnte zuvor so ein bisschen... Was so ein bisschen schade fand, einfach, dass die so wenig Relevanz hatten. Und das, obwohl sowohl in den 80ern als auch in den 90ern und auch in den 2000ern eben wegweisende Alben rausgekommen sind. Aber trotzdem hatte man so, wie schon angemerkt wurde, das Ganze hat eine eigene Blase gehabt. gerade der Metalcore hatte zum Beispiel mit Tooth and Nail und dem Sublabel Solid State eben eigene eine Plattenlabels gehabt, die das Ganze, ver Ganze
1: vermarktet haben. Das gibt es ja heute noch. Also ich glaube, wie heißt das Ding? Face-Down-Records. Genau, die gibt auch? Die gibt es ja heute noch und die sind auch heute immer noch die, die, die Hauptverursacher, in Anführungszeichen, von, von christlichem Metalcore, kommend aus den USA.
0: Und daher sind die anderen Vertriebswege mal allen von Endtime Productions für den, für den Black Metal, den christlichen Black Metal, da das sind die Mittel auch deutlich geringer. Deswegen ist es, glaube ich, für ein, ein Label, was eben nicht so viele Mittel hat, sehr schwierig eine Band auch auf größere Festivals zu bringen.
1: Ja, das also mag tatsächlich sein und vielleicht wollen es die Bands auch gar nicht. Also aus diesem Underground rauszukommen, das, das muss man auch bewusst wollen und gerade, denke ich, die, 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 die dunkleren Genre wie, wie Death und Black Metal sind halt jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass die Leute groß und berühmt werden wollen. Da ist es ja ein Teil der Kredibilität, der in diesem Underground auch zu bleiben.
0: Gut, es sei denn, heißt Cradle of Filth, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, der, 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 der kleine Flummiball, mhm. der über die Bühne hüpft. Die, die 2000er ähm, sind ja auch unsere Jugend gewesen. Also, wir sind alle so irgendwo zwischen. Ja, Jugendlichen Mitte 20 bis bis maximal Mitte 30 alt und in den 2000ern hatten wir wahrscheinlich unsere ersten Festivals besucht, unsere ersten Alben gekauft, unsere ersten Konzerte, unsere ersten Clubs von ihnen gesehen. Wie war das denn bei euch? Was ist denn in den 2000ern euch im Gedächtnis geblieben? Was hat euch geprägt, euer Stilempfinden, eure Musik, eure Erinnerung? Christopher. Crush ja it, it. Crush It? Ja, tatsächlich.
3: Genau, damit wollte ich auch gerade loslegen. Ähm, ja, ich bin irgendwie ganz viel irgendwie auch mit Benny, auch ein Vereinskollege irgendwie, in Konzerten gewesen, die so im Großraum Stuttgart waren. Und da hat tatsächlich immer Crush It gespielt. Ähm, ja, aber damit ging dann so ein bisschen die Richtung Gitarrenmusik irgendwie los. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal ähm, Demon Hunter gesehen habe auf dem Rock Without Limits, glaube ich. Und ja, das war, glaube ich, so die erste christliche Metal-Show, die ich gesehen habe. Hattest du vorher säkuläre Konzerte gesehen, besucht? Auch gar nicht so arg viel. Also irgendwie war dann eher so der ja, so direkt die christliche Ecke gegangen, weil ich auch da irgendwie so meinen Freundeskreis hatte und dann ist mal doch da auf die Konzerte gegangen. Also ja. Das kam dann auch erst später, so ähm, säkuläre, größere Konzerte.
4: Bei mir lief das tatsächlich ziemlich parallel. Also ich war sowohl 2006 das erste Mal auf der Auerner Rocknacht, das erste und das letzte Mal leider, mit äh, auch Crush It, allerdings hat direkt vor Crush It auch ein gewisser Rob Rock gespielt, den ich mir damals nicht angeguckt habe. Schande über mich. Parallel war ich 2007 das erste Mal auf Wacken. Ähm, das, die Themen säkulärer Metal und christlicher Metal liefen bei mir lange parallel, bis ein guter Freund von mir in Pforzheim im Rockstüble ein legendäres Konzert veranstaltet hat. Ich glaube, die meisten von euch waren da. 2008 Deuteronomium und Immortal Souls.
1: Da war ich tatsächlich. Definitiv. Da war ich tatsächlich da. Ja.
4: Ja. Nicht auch? Mann, sehr, sehr schöner Abend.
1: Ich hatte, ich hatte lange Zeit äh, noch ein T-Shirt von dieser Tour und ich erinnere mich, dass vor dem Club eine, eine, eine Gruppe von, von Nazi Black stand und ähm, Bier getrunken hatten, sich irgendwie so nicht getraut hat reinzugehen, nicht so wirklich wusste, was diese Band mit David Stern denn jetzt zu bedeuten hat und das war, war, war eine lustige Situation
4: Willkommen in Pforzheim
2: Ich habe tatsächlich irgendwo glaube ich auch noch ein T-Shirt, das ich jetzt schon äh, immer mal wieder anziehe, das ich mir damals gekauft habe von Deuteronomium glaube ich war das
1: Ja, ich, ich hatte das tour T-Shirt von Immortal Souls Ben, hm. ben was, naja. war, was war dein erstes Konzert?
0: Bei mir fing das mit Konzerten tatsächlich eher später an. Das kam erst, als ich als ich von Geistlingen wegzog, so Ende 2007, dann Richtung Schweigern bei Heilbronn. Aber ab da ging das eigentlich erst so mit Clubkonzerten und mit Festivals los. Daher bin ich, was das angeht, ein Spätzünder. Den christlichen Metal habe ich so 2004 für mich entdeckt. Und das war eben durch Bands for a Living Sacrifice, durch Mortification, andere, unter anderem auch durch Sampler, wo zum Beispiel eben auch Skillet drauf ist. Crush habe ich teilweise auch gehört. Die habe ich auch live gesehen 2008. Und in Forza war ich natürlich auch. Aber dass es richtige Festivals gibt, die jetzt auch christlichen Metal spielen, da, das war mir bis dahin völlig unbekannt. Und vorher konnte ich mir als als Schüler oder auch später in meiner Ausbildung solche Konzerte überhaupt nicht leisten. Das kam erst später, als ich dann arbeiten ging. Und daher habe ich dann ab da eigentlich alles mitgenommen. Ich war zweimal auf dem Summer Breeze, ich war mal auf Wacken. Ich habe mehrere Konzerte besucht, auch von Yesterday Dying. Und...
3: Ah. Wer hm? will jetzt das nächste Versagen? <lacht> also mir fällt gerade noch ein, ich habe mal noch Larry Norman gesehen, weil wir da ja letztes Jahr drüber geredet haben. Also er hat er da Ja, ja, er hat sich bewegt auf der Bühne. Das, war das Himmelfahrtsfestival gibt es, glaube ich, auch nicht mehr in der Form, aber ja. Und genau.
4: <lacht> Oldie. Speaking of christliche Rockfestivals oder christliche Metal-Festivals, wir sollten definitiv das Rock Without Limits erwähnen. Haben wir, glaube ich, vorhin schon. schon haben wir gemacht, ja. ja. Genau, und dann haben sich ja auch noch so ein paar komische Dudes aus der Heilbronner-Ecke, auch Ende der Nuller. Ich glaube, Crush It haben da auch eine gewisse Rolle gespielt, habe ich mir sagen lassen. Markus, Geheim wie war das denn?
1: Sollen wir das Geheimnis lüften? Wir waren dabei, ich glaube, Ben, du warst dabei, Tobi, du auch. Es, ja. es gab in Schweigern ein von verschiedenen Gemeinden kooperativ veranstaltetes Konzert mit Crush It als Headliner. Und irgendwie eine Handvoll, was nicht sogar, Anton and the Watergirls, also ganz, ganz schlimme Vorbands. Und da ist dann am Ende Geld übrig geblieben und wir haben dieses Geld zwischen den drei Veranstaltern brüderlich geteilt. Und das war dann die Anschubfinanzierung für das erste, erste Blast of Eternity ein Jahr später. Also wir haben dann gesagt, hey, wenn man mit schlechter Musik so viel Erfolg haben kann, wie bei diesem Crush -Hat konzert mhm. dann, dann muss es doch auch möglich sein, mit richtig guter Musik ein ausverkauftes Festival organisieren zu können. Und so ist dann ja, ein Jahr später mit, ich glaube, 800 Euro Kapit Überschuss von Crush -Hat und noch irgendwie 1000 Euro Sponsorengeldern, haben wir dann das erste Blast auf veranstaltet.
2: Ja, sehr legendär, 2008 in dem Keller noch unten.
1: Oh, war, das, war, das, war, war das da, als, als es die Verletzten gab, oder war das ein Jahr später?
2: Oh, uh, das, das, das war
1: 2010. Jahr 2010. Das, das müssen wir dann nächstes Mal erzählen, ein kleiner, kleiner Teaser für nächstes Mal. <lacht> das Blut, das ich mit dem ähm, Wischmob von der, von der, <lacht> von der Publikumsfläche <lacht> abgewischt habe, damit ich die nächste Band wieder spielen konnte.
3: Keller Kellerverletzte, das klingt als Veranstaltungstättinger nicht so gut. Das hört man nicht so gern. Ja
4: genau. Schichten aus dem Bürgerhauskeller. <lacht> oh, und, genau, ja. und um weiter anzuteasern, irgendwas mit äh, ominösen Drohungen und Rauchbomben war auch noch. Aber das in der nächsten Folge.
1: Sehr gut. Mhm.
4: Sehr, sehr. Genau. Äh,
2: Tatsächlich war auch, glaube ich, ähm, also die, dieses Festival, das Markus gerade erzählt hat, war ja, äh, gab es irgendwie dreimal oder so, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es es äh, war eine
1: Tour, glaube ich, oder?
2: Ne, das war jedes Jahr also das einmal, war, also ein jährlich ja, genau, Event.
1: Das letzte war dann eine, tatsächlich eine komplette Tour. Das hatte sogar, glaube ich, eine Titelsponsorship äh, äh, von P ähm, Compassion Passion, irgend so ein ähm, Media Media Tour, genau. Genau, mhm,
2: genau, äh, genau weil, weil ich ich war quasi von Anfang an dabei und das war, glaube ich, auch 2004. Äh, das, äh, die erste Auflage war, glaube ich, auch mein erstes wirkliches Konzert, wenn ich mich da recht erinnere, oder zumindest ein bisschen Größeres. Äh, das war schon sehr, sehr spannend, weil Crush It hat man natürlich damals, ging mir natürlich genauso sehr abgefeiert. Und das war dann, glaube ich, auch in der, die zweite, dritte Auflage, als wir uns an Markus kennengelernt haben, glaube ich, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben uns bei diesem Crush It-Konzert dann zum ersten Mal gesehen.
2: Ja, und bis heute nicht bereut, zumindest ja. die meiste Zeit nicht. Die
1: meiste Zeit nicht, ja. Wollt, wollt ihr wissen, was mein erstes echtes Konzert war? Ich habe hab da tatsächlich selbst gespielt. Ich, ich habe damals in einer grottenschlechten <lacht> Coverband genannt. Wir waren nicht grottenschlecht, wir waren eigentlich ganz gut, aber es war deshalb schlecht, weil es eine Coverband war. Mhm. Und wir hatten zusammen mit äh, Blutjungen und noch alle Haare besitzenden The Prophecy 23 im Maximal im Bad Rappenau im Jugendhaus gespielt. <lacht> Und oh,
2: die Zeiten, von denen ich auch immer wieder irgendwie was höre. Ja, und,
1: äh, wahrscheinlich hätten in dieses Jugendhaus 20, 30 Leute bequem reingepasst und so gefühlt waren 300 da. Der ganze Ui. Park war am Ende voll mit, mit, mit Bierflaschen und in der Ecke liegenden betrunkenen Jugendlichen. Und es war eigentlich ein großes Schlachtfest. Das waren meine ersten Konzerterfahrungen.
4: Mussten die sich aufgrund eurer Performance so betrinken, oder?
1: Ja, ich glaube beides. Also ja. Und es war, glaube ich, die einzige Veranstaltung, die also ähm, damals waren diese 1-Euro-Jobs relativ beliebt. Und die Aufsichtsperson an diesem Abend war so ein, 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 ein Euro-Jobber. Und der hatte genau null Motivation, in irgendeiner Weise disziplinarisch einzugreifen. Der hat diese Schauspieler einfach nur äh, schulterzuckend über sich ergehen lassen. Und ich glaube, mein zweites Konzert war dann äh, Rhapsody on Fire. Die sind damals noch, ähm, noch ähm, nicht äh, Rhapsody on Fire, sondern nur Rhapsody. Da wurde es dann besser.
4: Aber inzwischen spielst du ja noch in anderen Bands, oder gibt es die Band von damals noch?
1: Nein, die Bands von damals gibt es nicht. Inzwischen spiele ich in einer anderen Band, habe ich mir sagen lassen. Und davon hören wir jetzt auch die aktuellste Single, das ist auch schon ein paar Jährchen alt. The Burden of Man von Opus Ire. Viel Spaß damit. Und danach gehen wir dann in die Verabschiedung. haben jetzt noch ein bisschen was in den, in den Abkündigungen. Nämlich, Ben, du hast nicht nur diesen Podcast hier, sondern du hast auch noch einen anderen Podcast. Möchtest du davon ein bisschen Werbung machen?
0: Ah, das kann ich gerne. Ich habe dieses Jahr, oder was heißt dieses Jahr? Blödsinn. Ich habe diese Woche einen eigenen Podcast gestartet. Der nennt sich Angel Zero XL, präsentiert die Lava-Ecke. Also ich habe, das ist jetzt so ein temporärer Titel, aber im Prinzip versuche ich jetzt gerade dabei, so täglich so kleine Podcasts zu machen. Und da gebe ich so meine Gedankenpreis für den Tag, wenn mich irgendwas beschäftigt hat. Also es ist, ist eine Mischung aus, aus ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben, Dinge, die mir wichtig geworden sind. Und ich will dem Hörer auch ein bisschen was mitgeben. Also so, so wird das erstmal, so ist jetzt der aktuelle schlachtplan
1: Klingt spannend, wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes klickt mal drauf und gönnt dem Ben ein Abo und wenn wir dann schon bei Shameless Self-Promotion sind, auch äh, ich habe einen zweiten Podcast, der sich äh, rein und ausschließlich an Menschen richtet, die Software entwickeln und die Spaß haben, da ein bisschen was über Methodik und Tooling außenrum zu erfahren. Der Podcast heißt Code Culture. Wir sind auf Podigy, wie hier der Blast-Podcast auch. Und ihr findet uns auf Spotify oder iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Code Culture mit Leerzeichen dazwischen. Link gibt es in den Shownotes. Sonst noch Abkündigungen?
4: Naja, wir könnten jetzt noch alle Bands aufzählen, die wir diese Folge vergessen haben, die wir die letzten zwei Folgen vergessen haben. Allein für diese Folge 2000er, kurzes name Drawing. ich scroll mal kurz durch. Wir haben die ganzen Death metal bands vergessen, punch Crater, creator Sacrificium. Haben wir überhaupt über Narnia geredet? Und natürlich nee, die großartigen Jesus-Skins. Nee, aber nee. <lacht> ich will eigentlich nur zusammenfassen, wenn ihr der Meinung seid, die fünf Männer da, die Reden vollkommen an eurer Wahrnehmung vorbei. Teilt uns das doch gerne mit. Dann gehen wir im nächsten Podcast drauf ein. Genau, und dann holen wir
1: euch einfach mit dazu und dann könnt ihr mitreden.
2: Oder vielleicht auch genau. nicht, wer
1: weiß. In diesem Sinne, <lacht> ähm, schön war's. Euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht das bis gut. Bis zum Die nächsten
0: Mal. Jo, bis dann. Tschüss.